0: Nouskaamme kuulemaan tämän kolmannen adventtisunnuntain evankeliumia Matteuksen evankeliumin 11. luvusta. Kun Johannes Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa kysymään, Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Jeesus vastasi heille, Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään ja köyhille julistetaan evankeliumia. Autua se, joka ei minua torju. Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta. Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan, ruokoako, jota tuuli huojuttaa, vai mitä odotitte näkevänne, kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaan linnoista niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan. Mitä te sitten odottitte näkevänne, profeetanko? Aivan oikein, minä sanon teille, että hän on enemmän kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Aamen. Kaikkina aikoina ihmiset ovat kiinnostuneet tulevaisuudesta. Mitä tulee tapahtumaan? Suomeen on muuttanut paljon pakolaisia ja ihmiset miettivät, minkälainen Suomi on 20 tai 30 vuoden kuluttua. Miten se muuttaa muotonsa? Vuoden vaihteessa pohditaan sitä, miten, mitä seuraava vuosi tuo tullessaan. Ja yksityinen ihminen pohtii. Mitä, minkälainen on minun tulevaisuuteni? Hän tekee tulevaisuuden suunnitelmia ja pohtii, pohtii tulevaisuutta tällä tavalla, vaikka toisaalta tiedämme, että tulevaisuuden tietäminen on vaikeata, mutta emme haluaisi tulla yllätetyiksi. Haluaisimme ikään kuin edeltä käsiin katsoa sen, mitä tapahtuu. Suuren tapahtumaan valmistautuessa tehdään yleensä valmisteluja. Näin on suurissa valtiollisissa juhlissa, mutta myöskin yksityisissä perhetapahtumissa, suuremmissa ja pienimmissä. Aina valmistellaan. Vanhassa testamentissa tämä valmistelu oli usein sitä, että Jumala lähetti Profeettoja, lähettiläitä, jotka julistivat sanomaa ja ikään kuin ennakolta kertoivat, mitä tulee tapahtumaan. He tekivät tällaista tienraivaustyötä julistuillaan ja sanomallaan. Usein sellaista, mitä kansa ei välttämättä halunnut kuulla. He puhuivat asioista, jotka eivät olleet aina mieluisia. Mutta profeetan tehtävään, Jumalan lähettilään tehtävään kuului puhua myös asioita, jotka eivät ole mieluista kuultavaa ihmisille. Päivän evankeliumissa on kaksi henkilöä, joilla on sekä yhdistäviä tekijöitä että erottavia tekijöitä. Jeesus ja Päivän aihe, Johannes Kastaja. He tekijänä se, että he olivat suurin piirtein samanikäisiä. Evankeliumissa kerrotaan, kuinka Maria ja Johannes Kastaja näiti tapasivat toisensa. Miehet olivat suurin piirtein samanikäisiä. He eivät täsmälleen, mutta noin karkeasti ottaen. He olivat julistajia, jolla oli tuotavana sanoma kansalle. Sitten heitä yhdisti se, että he liittyivät olennaisesti Jumalan suurempaan suunnitelmaan pelastushistoriaan, siis siihen suureen linjaan, joka alkaa vanhasta testamentista ja sitten tulee uuteen testamenttiin. Molempien elämä päättyi inhimillisesti katsoen kuolemaan vaikkakin eri tavalla. Molempien, kuolema, molempien elämä päättyi mestaukseen, toisen tällaiseen kiljonttiinityyppiseen mestaukseen ja Jeesuksen elämä kuolemaan ristillä. Mutta erojakin oli. Johanneksen tehtävä oli olla tien valmistaja, tällainen lähettiläs, josta aikaisemmin puhuin, joka ennakolta kertoo, mitä tulee tapahtumaan. Hän ei kuitenkaan ollut pelkästään tällainen profeetta, koska hän saattoi sanoa, että tuolla Jeesus on, kuulkaa häntä. Hän ei siis viitannut johonkin tuleviin aikoihin, että Jumala lähettää Messiaan tulevina aikoina. Ja tällä tavalla, niin kuin monet vanhan testamentin profeetat saattoivat tehdä, vaan hän saattoi näyttää sormellaan, että tuolla on varsinainen Messias, kuulkaa häntä. Johanneksen vertauskuvana on pidetty, niin kuin kuulimme, sormea, koska hän osoitti Jeesukseen. Hän ei osoittanut itseensä, vaan nimenomaan toiseen Jeesukseen. Jeesus puhui itsestään ja sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Mutta Johannes sanoi, osoitti Jeesusta. Ja sanoi, kuulkaa häntä. Päivän evankeliumissa kerrotaan, että Johannes oli joutunut vankilaan ja häntä oli alkanut askarruttaa kysymys, kuka Jeesus on. Harva meistä on ollut vankilassa vangittuna. Ehkä vähän useampi on saattanut vierailla vankilassa, mutta Johannekselle vankeus oli tuttu paikka ja hän oli vankilan tyrmässä eristettynä muusta maailmasta. Hän ei ollut kuitenkaan sellainen vanki, joka olisi ollut täysin eristyksissä siellä sellissään, koska kerrotaan, että sinne saapui hänen vieraitaan ja opetuslapsiaan käymään ja hän pyydysi sitten näitä opetuslapsiaan vieraita lähettämään Jeesukselle sanan, että kuka Jeesus on. Oletko sinä se, joka on tuleva? Teksti käyttää tällaista messiaanista peitennimeä. Oletko sinä se, jota Israelin kansa odottaa vai pitääkö meidän odottaa jotakin muuta? Niukasta tekstistä on vaikea saada selkoa, oliko Johannes masentunut, epäröikö hän, pelkäsikö hän. Mutta joka tapauksessa hän lähetti tällaiset sanansaattijat kysymään Jeesukselta, kuka sinä olet. Ja Jeesus antaa myös niukan lyhyen vastauksen ja viittaa tunnustekoihinsa. Sokeat saavat näköönsä, pitaaliset tulevat terveiksi ja köyhille julistetaan evankeliumia. Tämä tapahtuu tässä ja nyt. Asiallisesti Jeesus vastaa näille Johanneksen lähettämille ystäville samat sanat kuin hän sanoi Nasaretin synagogan puheessaan jossa hän osoitti, että vanhan testamentin Messias ennustukset toteutuvat tässä ja nyt. Se oli sanoma, jonka Johannes sai kuultavaksi ja uskottavaksi. Johanneskin vankityrmässä, kun hän ajatteli Jeesusta, oli näiden sanojen ja uskon varassa. Uskon varassa Jeesukseen. Nyt oli tullut Jumalan lupaama Messias. Vaikka hänen uskonsa saattoi horjua, Jeesuksen sanaan turvaaminen oli se, mikä oli, missä oli Johanneksen turva ja mahdollisuus vankisellissä. Tätä seuraa sitten Jeesuksen opetus Johanneksesta. Kun ensin Johannes kysyy siis Jeesukselta, kuka hän on, ja sitten nämä viestin palaavat pois, niin Jeesus kääntyy opetuslastensa puoleen ja opettaa muutamia asioita Johanneksesta. Hän käyttää kolmea vertauskuvaa, josta ensimmäinen on ruoko, toinen on tällainen hienoissa vaatteissa oleva hienostelija ja kolmas on profeetta. Ja kaksi ensimmäistä ovat sellaisia, joissa, jotka Jeesus puhuu ikään kuin vastakohtana. Oliko Johannes ruoko, jota tuuli huojuttaa? Ruoko kuvaa ihmistä, joka huojuu erilaisissa kannanotoissaan. Me sanoisimme, että hän on tuuliviiri, siis tänään on yhtä mieltä, huomenna on toista mieltä. Tänään on yhtä mieltä, mutta sitten kun suunnat kääntyvät, hän on toista, toista mieltä. Hän on lojaali aina eri tilanteissa sille, joka sanoo viimeisen sanan tai on, on suosituin. Ilmaisu ruoosta on vanhatestamentillinen, koska vanha Israelin kansaa saatettiin verrata myöskin jossakin tilanteessa ruokoon. Tällaiseen huojuvaan ruokoon. Mutta Johannes oli huojuvan ruoan täydellinen vastakohta. Hän oli näet arvostellut aikansa hallitsijaa Herodesta, koska tämä oli ottanut toisen miehen vaimon, eikä ollut pelännyt sanoa totuutta. Hallitsijan nuhteleminen oli profeetan tehtävä, mutta jos itse sellaista tekisimme, niin tietäisimme, että se ei ollut mikään helppo tehtävä. Sitä se ei varmasti ollut myöskään Johannekselle. Mutta vanhan testamentin profeetat nuhtelivat myöskin hallitsijoita ja kuninkaita, koska he tiesivät, että millainen on hallitsija, sellainen on kansa. Ja ikään kuin tietyt periaatteet valuvat hallitsijalta kansalle. Ja näin Johanneskin oli sitten nuhdellut kuningasta. Kuningas ei ollut pitänyt tästä nuhtelusta ja evankeliumissa sanotaan, että hän halusi tappaa Johanneksen, mutta ei tehnyt tätä suoralta kädeltä, vaan otti Johanneksen vankilaan ja pani vankiselliin. Toisaalta kerrotaan, että kuningas halusi keskustella Johanneksen kanssa, mutta joka tapauksessa hän oli Johanneksenä vangituttanut, ja näin Johannes sai mielipiteestään ja tästä nuhtelusta maksaa korkeimman mahdollisen hinnan lopulta omalla hengellään, mutta hän oli kaikkea muuta kuin huojuva ruoko. Oliko Johannes sitten hienoissa vaatteissa ollut hienostelija? Me jo kuulimme, että... Hän oli erämaan mies ja autiomaan mies karkeassa puvussaan. Erikoista on tässä tekstissä se, että hän asui kuninkaan linnassa, mutta siellä tyrmän puolella. Hänen, Hänen paikkansa oli linna, mutta tyrmän puolella. Kolmas ilmaus on profeetta. Ja tässä kohdassa Jeesus ei puhu, että Johannes olisi profeetan vastakohta, vaan toteaa, että hän oli enemmän kuin profeetta. Nähdäkseni ymmärrän tämän näin, että hän oli enemmän kuin profeetta, koska hän ei viitannut tuleviin aikoihin, vaan hän osoitti Jeesukseen suoraan ja sanoi, kuulkaa häntä. Johannes on... Vanhan ja Uuden testamentin väliajan hahmo, jonka suuruus ja merkitys määräytyi hänestä, johon hän viittasi. Hänessä leikkaavat raamatun suuret linjat. Evankeliumi puhuu ajasta Johannekseen asti ja Johanneksen jälkeen. Kun olin nuorena opiskelijana täällä Ryttylässäni, niin Einoji Honkanen, piti esitystä Johannes Kastajasta ja hän kertoi jostain julistajasta, joka ei päässyt oikein selvällä siitä, että kuuluuko Johannes uuteen testamenttiin vai vanhaan testamenttiin. Ja lopulta yksi kuulijoista kyllästyi ja hermostui ja sanoi, että laita hänet vaikka tuohon, mutta minä lähden nyt kotiin. En pidemmälti pohdi tätä kysymystä, mutta totean, että Johanneksen Raamattu tekee tietyssä mielessä jaon aika ennen Johannesta ja Johanneksen jälkeen. Johannesta on verrattu myöskin vanhan testamentin profeettaan Eliaan. Ja vanhan testamentin viimeinen kirja, Malakian kirja, päättyy ennustukseen profeetta uuden profeetta Elian tulosta. Ja sitten alkaakin uusi testamentti. Tällaisena väliajan henkilönä enemmän kuin profeettana Johannesta, Johannes mainitaan. Evankeliumeissa Johanneksen, voisiko sanoa, että Johanneksen tunnus. Lause voidaan kiteyttää Johanneksen evankeliumin sanoihin, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Siinä on Johannes Kastajan uskontunnustus tiiviisti sanottuna, ja se on toisin sanoen sanottuna Johannes 3.16, Johannes 1.29. Siinä on ensin tuo sana katso. Johannes osoittaa sormellaan Jeesusta. Älkää katsoko minua. Älkää katsoko ketään toista. Katsokaa Kristukseen Jeesukseen. Sitähän sanoo katso Jumalan karitsa. Karitsa on vertauskuva Vanhan testamentin uhreista joita uhrattiin syntien sovittamiseksi. Karitsa oli tunnettu eläinuhri Israelissa, joka uhrattiin suurena sovituspäivänä, mahdollisesti muinakin päivinä. Kun Johannes sanoo hänestä, että hän oli Jumalan karitsa, niin hän tarkoitti sitä, että Jeesus oli se Jumalan lähettämä Messias, joka tuli pelastamaan sinut ja minut ja koko ihmiskunnan. Hän on Jumalan uhri kertaa, kun Jeesus kertakaikkisella uhrillaan kuolee syntien sovitukseksi. Eli tämä sanoo, joka ottaa pois maailman synnin. Kun ajattelemme Jeesusta, niin ajattelemme usein häntä henkilökohtaisena vapahtajana. Mutta Johannes muistuttaa myöskin siitä, että että Jeesuksen sovituskuolema koskee koko maailmaa. Tuo sana maailma on tässä merkityksessä maailmana, jota Jumala rakastaa niin paljon, että hän antaa Jeesuksen kuolla Jumalan karitsana sen puolesta. Tuohon maailmaan kuulumme yhtä hyvin me suomalaiset kuin venäläiset, saksalaiset ja lähi asukkaat, joista monet ovat muuttaneet meidän maahamme. Kaikkien puolesta Kristus on kuollut Jumalan karitsana. Maailmaan kuulumme myöskin, kuuluu myöskin meistä jokainen ja voimme sanoa, että Kristus on Jumalan karitsana kuollut minun puolestani, jotta saisin syntini anteeksi ja pääsisin iankaikkiseen elämään. Tässä on Johanneksen evankeliumi, myös siis Johannes Kastajan evankeliumi. Tähän liittyy kristillisen lähetystyön. Lähtökohta ja motiivi. Koska Kristus on koko maailman vapahtaja, tulee evankeliumia hänestä julistaa sekä täällä kotimaassa että aina maan ääriin saakka kaikille, jotka eivät ole sitä kuulleet. Ja evankeliumin sanan kautta Jumala kutsui nimelleen kansan iankaikkisuuteen. Kaikista kansoista. Evankeliumi raivaa tietä Kristukselle ja Jumalan valtakunnalle, jonka kuningas Kristus on. Tänään kolmantena adventtisunnuntaina saamme kysyä itseltämme, onko hän minun kuninkaani. Adventin sanoma valmistaa jouluun. Meille on syntynyt vapahtaja. hiljenymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua Jeesuksesta, joka on kuollut syntiemme puolesta. Aamen. Nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, isään kaikki-valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sigisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Aamen.